0: Bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Academy. Espero que si estás viendo este video veas toda la felicidad que estoy irradiando. Porque en esta ocasión tenemos a la doctora Marta. que Doctora, creo que no te lo había dicho porque es, estuvimos mucho tiempo corangulando este podcast. Pero yo soy un fanático de la ontología digital. Y siento que ahorita estoy conociendo a mi ídolo en ontología digital. Es como... Bueno, bueno. Siento que como si estuviera conociendo a Messi. ¿Ya ves que ahorita se puso mucho de amor?
1: <risa> muchas gracias por tus palabras tan amables. ¿eh? No sé si estamos tan lejos, pero bueno, eh, hacemos lo que podemos. A mí me encanta también la odontología digital. Eh, y mucho más que tenemos que aprender todavía. Así que muy, muy, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy encantada de estar contigo hoy aquí en el podcast y de pasar un ratito contigo. Ya te he dicho antes, me he puesto mi copita de vino... Y encantada de empezar a hablar contigo.
0: Oye, pero tiene que ser, doctora, tiene que ser un vino español, si no, no.
1: Por supuesto. Me he puesto un Marqués de Murrieta, que es un vino español, que es un Rioja Reserva. Que porque no estás aquí al lado, si no, y vas a disfrutarlo conmigo.
0: Ok, bueno, pues como decimos en México, ahí para la otra. Como, amigos, como ya lo pueden notar, pues obviamente la doctora tiene un acento, pues porque ella es española. Y ahorita nos va a contar todas su historia tan interesante porque pues ahorita vive en Washington, en Seattle... Pero nada más como para que vean el calibre del invitado que, que es la doctora. Yo siempre digo que son unos invitados y la verdad es que todos lo somos. Todas las personas que han venido aquí obviamente tienen una chispa, tienen algo que le aporta a la odontología. Pero doctora, tú sí que la aportas a la odontología. Vamos a empezar con las credentials. Estudiaste, pues obviamente estudiaste Prostodoncia en la Universidad de Washington. Estudiaste una maestría en Prostodoncia y Odontología Digital en Ámsterdam Estudiaste una maestría en estética en la Universidad Complutense, allá en España. Directora de Investigación y Odontología Digital del COI Center. Al rato les contábamos del COI Center porque, chicos, yo estaba considerando entre o estudiar prostodoncia o aventarme todo el COI Center. Entonces, es uno, yo creo que es el mejor centro de educación del mundo. Y también eres eh, profesora de la Universidad de Washington, de la Universidad de Tufts. Y me parece que estoy olvidando una, según recuerdo. No, ahora mismo tengo estas dos afiliaciones. Ahora mismo. Bueno, en un futuro van a ser más, estoy 100% seguro. <risa> eres editora del journal de Prostodontics y muchísimos otros journals más y tú eres como la Key Opinion Leader o la persona pues, que le ayuda a la American Dental Association a informarse sobre la odontología digital, ¿verdad? Correcto.
1: Eso es. Muchas gracias por la revisión rápida del currículum. ¿La
0: última <risa> vez? No, pues es que imagínate, o sea, yo cuando lo estaba viendo como quedé de wow este Como te digo, ya estoy muy biased en cuanto a odontología digital. Entonces, doctora, ya hablamos todos tus credentials, todo lo que tú has hecho. Cuéntame, o sea, ¿quién es la doctora Marta? ¿Cómo fue que tú te interesaste en la odontología? Y evidentemente, ¿cómo fue...? Que tú empezaste a sentir este cariño y este amor por la prostodoncia, por la odontología digital. Entonces cuéntanos un poquito de tus orígenes. A lo mejor antes, cuando tú decidiste emprender este camino en la odontología.
1: Pues fíjate que yo ni siquiera quería hacer odontología. Yo cuando era más pequeña quería hacer arquitectura. ¿Cómo? Luego cambié y dije, no, no, yo medicina, entonces ya era medicina, medicina. Pero luego en España, eh, tienes que bueno en otros países es diferente, en España tienes que sacar una nota, que es la nota media de los cuatro últimos de, de, del colegio o de Bo Picou, y con esa nota entras en una carrera. Entonces yo no tenía nota para entrar en medicina. Y dije, oh, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Total, que yo empecé a mirar opciones y dije, venga, va, odontología, voy a probar. Y luego me encantó. Obviamente me gustó muchísimo. Eh, los tres primeros años es más parecido a medicina y luego en cuarto es más parecido allá a odontología. En España la carrera de odontología son cinco años. Entonces, bueno, yo acabé de odontología. Y ¿En qué universidad la suerte... estudiaste, doctora? Yo estudié en la Alfonso X de Madrid.
0: Correcto. Y eso está en pues sí, Madrid, ¿verdad?
1: Está en un pueblecito cerca de Madrid. Eh, yo iba allí, nada, o se me saqué la carrera. Cuando acabé el máster, eh, perdona, la carrera, dije, ¿y ahora qué hago? Y siempre como piensas, pues no, eh, voy a intentar seguir formándome. Entonces tuve suerte y entré nada más a acabar en el Máster de Estética de la Complutense en Madrid. Que es un máster de tres años, eh, hacéis pues ontología un poco más carillas, eh, restauraciones directas, estratificación de composite. ¿no? Y a mí eso me abrió un mundo. Yo siempre digo que Carlos Soteo, que fue, era el director del Máster de Estética en esa época, pues a mí me abrió un mundo que yo no conocía. Habíamos hecho los cursos de Pascal Mañe, habíamos ido a ver a Newton Fall y te abría un mundo que a mí eso me encantó. Entonces yo acabé el máster de estética y seguía por allí de profesora un día a la semana y yo empecé a trabajar en clínica privada más, ¿no? más, más tiempo. Entonces me di cuenta que tenía muchos conceptos pero que me faltaban los conceptos de prótesis. Entonces yo en aquella época dije, Buah, tengo, que, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más, entonces yo hablaba con Carlos Oteo y le decía, ¿yo qué hago? Entonces empecé a mirar prótesis y empezamos a leer artículos, en estética leíamos artículos, empecé a mirar los autores, empecé a cotillar y yo me tenía claro que había dos opciones, Estados Unidos o Suiza, entonces eran mis dos opciones, tuve suerte, yo empecé a mirar en la Universidad de Washington, y miré varias universidades entonces vi que en la Universidad de Washington estaba, pues hay una alumna que ha salido por allí que es, que es increíble, ¿no? Está obviamente John Cois, está Iñaki Gamborena, Stephen Chu, Frank Spear, Greg Kinzer, que había una gente allí que decías, madre mía, ¿no? Yo quiero aprender de esa gente, yo quiero aprender ahí con esa gente. Entonces, bueno, tú vas con la ilusión, apliqué a diferentes universidades para hacer máster de pros y al mismo tiempo intenté entrar en Suiza. En Ginebra, que era el máster que a mí me llama mucho la atención. Entonces, yo bueno, estuve haciendo entrevistas y tal, y tuve mucha suerte y entré en la Universidad de Washington. Uy, y familia, que yo fue la leche. Fíjate que yo le dije a mi padre, papá, me voy a Estados Unidos a estudiar. Mi padre me dejó de hablar tres semanas. ¿Cómo ¿Qué, crees? ¿Qué ¿En se serio? Ta... ¿Qué, qué, se está... ¿Qué se está perdido a ti? Si ya has estudiado un máster, ¿qué, ¿qué tienes que estudiar más? Y yo, no, 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 papá, es que este máster es diferente, es un máster de prótesis. Me fui a Estados Unidos, me vine aquí a Seattle, estuve en el máster de pros, que ya sabes, cuando entré estuve. Oh, por cierto. Tengo que darte oficialmente la enhorabuena por entrar en tu máster de prótesis en la Universidad de Illinois en Chicago.
0: Sí, una, muchísimas gracias. Una muy
1: buena lección, enhorabuena. Te voy a estar viendo por ahí en el ACP, ¿no? el American College of claro Prostodontics. Sí, claro Entonces, sí. el, perdona, ahora vuelvo a contarte un poquillo. Eh. Te quería decir que estuve en la última annual meeting en Chicago del American College of Prostodontics en el ACP. Tuve la suerte de conocer a muchos estudiantes y faculty, de, además de, de allí de Chicago. Uh -huh. y creo que era Mariana, que es tercero. Mariana
0: Fernández.
1: Exacto, la sí, conocí, sí, sí, muy sí. maja, luego, me estuvo contando exactamente. ahí. Exactamente. que conocí a Álvaro. Álvaro, su marido. ¿A Mariana hechada, ya vino el podcast? Ah, sí, no me digas.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues y y una luego chica cuando, fui a, cuando fui a la entrevista me quedé en la casa de ella y de Álvaro, ellos me, me dieron hospedaje, entonces son muy buenos amigos.
1: Pues son encantadores los conocí en Chicago, en el SIP, en el pasillo, uno unos, unos vinos y muy majos. Bueno, cuestión, que tienes una gran elección y que tienes mucha suerte de haber podido entrar con, en Chicago. Te seguía contando, nada, es, me hice pros, entonces cuando acabé pros me volví a España, estuve trabajando en clínica privada y yo seguía trabajando en clínica y luego iba un día a la semana a estar de profesora en el máster de estética donde yo había hecho en la Complutense. Entonces allí... En estética, yo había aprendido en el máster de prótesis, te cuento un poquillo, sabes que tienes que hacer todo el laboratorio. En el máster en la Universidad de Washington lo único que podías mandar fuera era la fabricación de los RPDs, ¿no? el, el framework de los removibles. Porque el punto de fusión es muy alto, y no lo podíamos hacer nosotros en el laboratorio, pero todo lo demás lo hacía por pues, nosotros. Entonces teníamos allí escáneres de laboratorio, teníamos el Nobel y nos hacíamos nosotros los diseños de las barras sobre implantes. Entonces yo allí ya me metí en el mundillo, que si los diseños, que si los escáneres teníamos. Imagínate que en aquella época el true de que teníamos que estar con el polvo para escanear, ¿no? Pero bueno, yo me metí en el mundillo. Entonces me volví a España, empecé a trabajar en clínica privada y yo estaba pues enchutada ahí con todo lo que era escáneres, empezaban a salir ya mucho de printing. Entonces yo iba enseñar un día a la semana a la Universidad Complutense y empecé a pues a, a indagar más en investigación, en tecnologías, en materiales. Entonces, como yo veía que no había mucho conocimiento, pues mis sensaciones no tengo ni idea. ¿Y yo qué hago? ¿Esto lo puedo hacer en un paciente? Esto, pero esto funciona. Entonces, así empezó. Entonces, yo empecé a juntar gente, profesores míos de la Universidad de Washington, tuve eh, contactos de amigos y me presentaron a una eh, profesora en Zurich, ¿no? Y yo empecé a mejorar, a aumentar mi network, y junté a 22 personas, entre dentistas y técnicos de laboratorio, pues para hacer proyectos de investigación. Entonces nos sentábamos, hacíamos un brainstorming, hablábamos, oye, está, ¿qué te pasa con esto? No? Uno de ellos era un técnico de laboratorio que era un dueño del 3Shape Academy, entonces yo empecé a hacer los cursos de 3Shape, iba a su academia, trabajaba un día por la tarde allí, entonces yo me sentaba al lado de la chica de cat que es la chica que maneja el 3Shape que más bien he visto en mi vida, entonces total que me enseñaba, iba con el escáner, escaneaba, volvía, me hacía mis diseños en el 3Shape, entonces todo, todo esto ¿no? era un, iba pasando el tiempo, yo iba aprendiendo, iba conociendo más gente, empecé a hacer más publicaciones y llegó un punto que la profesora de la Universidad de Zurich, ¿no? la Mudlowska, empezó a decirme, oye, si te vienes aquí a Zurich, pues te enseño más, te enseño a escribir, cómo se tienen que hacer los estudios. Entonces yo me iba pues una vez al mes a su casa, me quedaba a dormir en el sofá de su casa, me pasaba todo el día con ella aprendiendo, haciendo cosas, y así pasó el tiempo. Y llegó un punto que yo tenía, de, tenía que decidir, estaba, en, <ríe> estaba en, una, en una... ¿Qué hago? No, Tenía dos opciones, yo estaba en ese punto trabajando en una clínica y me ofrecen... Comprar la clínica. La persona, uno del jefe, pues era el dueño de la clínica, era prostoncista también formado en Estados Unidos. Me dice, oye, yo quiero vender la clínica, podemos hacerle un traspaso en X años, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo, a mí me surgía pues, por Moodloo y por otras personas la posibilidad de encontrar trabajo en Estados Unidos, pues como profesora y tal. Y yo lo que tenía muy claro es que todo lo que yo había aprendido yo tenía clarísimo que la tecnología estaba cambiando y que iba a cambiar la odontología, pero algo increíble, ¿no? Y yo sabía que tenía que irme, que si no me, si no me iba a una clínica, yo, yo no me quería quedar en España, en el sentido de que yo quería ir donde estaba en la fiesta, donde estaba el y donde estaban las empresas, donde estaba la gente que invierte, que investiga, que desarrolla, ¿no? Y yo siempre tengo los dos referentes para mí, son Estados Unidos, porque tiene mucho poder adquisitivo, porque compra, porque invierte, porque trae gente, ¿no? Y, y esa gente... Es cuestión de tiempo, y ya lo estamos viendo. Y mi otra opción era Suiza, no porque Suiza en Europa es muy fuerte en odontología. Total, que en esa dicha, pues ya sabes dónde me fui, ¿no? <ríe> me fui de profesora en Texas, pues un sitio donde empezar, ¿no? Mi, mi ambición era irme a aprender y in, in contactar con estas personas con las que yo podía seguir haciendo mi, mi currículum, mi investigación y aprendiendo y tal. Y al mismo tiempo, antes de irme a Estados Unidos, cuando yo estaba en esta desdicha que si compro, que si me quedo, que no sé, eh, Mudnu me ofreció la oportunidad porque ya en ese network estaba en contacto con Albert Mel, que es otra persona que ha influenciado mucho en mi carrera, que es eh, de ACTA, ACTA University, que está en Amsterdam. Que si usted paras a pensar, la ACTA es la universidad más antigua de Europa, la segunda universidad mejor del mundo de odontología. Wow. Entonces, claro, oh, a mí sí, me ofrecen... sí, sí, sí.
0: Están bien altos en ranking.
1: Sí, esta es una universidad buenísima, que además tiene muchísima tecnología. La universidad no se ha asestado, pero es impresionante. Cuestión que a mí me ofrecen el hacer un PhD con ellos eh, sobre odontología digital, que al final es lo que a mí me gustaba. Entonces yo le dije que, que claro que sí, ¿no? que, que era una oportunidad para mí. Entonces bueno, yo empezaba a ir, tenía que viajar, hacer pues, las clases, tenía que hacer una investigación allí, es algo un poco es bastante estricto, por ejemplo, mi PhD es un libro que tiene 10 publicaciones, entonces pues yo empecé a investigar que si la luz, cómo influenciaba en la entrar de escáneres, que si el virtual patient, que si no sé cuantos. entonces, claro, eso me requería mucho esfuerzo en el sentido de tiempo, ¿no? Cuestión, que yo estoy haciendo mi PhD, me voy a trabajar a Dallas, a Texas, y bueno, todo esto evoluciona, ¿no? Yo sigo trabajando, acabo mi PhD, tuve relativamente suerte porque me pilló el COVID por el medio, ¿no? Entonces, entre, suerte entre comillas ¿no? porque me dio la oportunidad de poder hacer clases online que me requería hacer menos viajes entonces en ese momento todas las clases pasaron a ser online pues yo acabé mis, mis cosas online acabé mis, mis publicaciones mis haciendo en red y mi presentación sí que fue en persona en acta en, en uh, Amsterdam pero bueno, es, es, estuvo bien en tu cuestión que acabé mi PhD yo seguía en, en Dallas y cuando estaba en Dallas yo había conseguido hacer un volumen Importante para mí de publicaciones, ¿no? Entonces, una de estas cosas que, no sé si que luego te contaré un poquillo más del Cois Center, ¿no? Pero John Cois, una de las cosas que él hace para mantenerse actualizado es leer 20 journals al mes. Entonces, un día, recibí un email, yo estaba en Texas, ¿eh? Trabajando, había acabado ya mi pichetita, y tal, Y me dice, en el email ponía, eh, Marta, he leído este artículo. Y entonces tienes un número que no coincide en la tabla y en el texto de resultados cuál es el número correcto. Y dije, ostras tú, John Coys me está diciendo que tengo un error, ¿será verdad? Cuestión que yo mire mi email, obviamente había un error. Y así empezó, empecé yo a comunicarme con John, entonces em empezamos a hacer reuniones, empezamos a, a hablar de un brainstorming, íbamos a hacer esto, vamos a hacer tal, y empezamos a hacer proyectos juntos. Y un día, eh, a mí me surge la oportunidad, me ofrecieron tener un puesto en eh, aplicar a la posición, no no, no es que me, me hubieran elegido, sino me dijeron, oye, sabré esta posición, eh, me parecía muy interesante interesante, cuestión que yo estaba en ese proceso, y yo le dije a John, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué está? ¿No? Yo le expliqué mi vida, me dio su opinión, y me dijo, ok, yo sigo haciendo mi vida, y a los dos días recibo un email de John, oye, Marta, me gustaría hablar contigo, y yo me decía, ¿será...? yo que sé, para hacer otro proyecto o alguna otra idea, yo que sé. Total, que era para ofrecerme trabajo. Entonces fue en ese momento que dije, ¿y ahora yo qué hago? Y bueno, obviamente eh, me fui con John y ahí estoy desde hace un añito y medio.
0: ¡Wow! Y esa es, Así...
1: esa es, esa es mi trayectoria <risa> eh, desde que estaba en Madrid.
0: Entonces has estado en todos lados, Madrid, Estados Unidos, luego te regresas a España. Le voy a dar como doble clic a varias etapas de tu vida. Quiero... Antes que nada, ¿cuál fue cuando tú estabas acabando la escuela dental? Esa es la primera pregunta que me nació. ¿Cuál fue la, el racional o cuál fue tu toma de decisión? Porque no sé si en aquel entonces contemplaste prostudoncia. Porque yo lo que estaba considerando, pues antes yo prostudoncia, era como de me aviento la residencia en el AECD, en el American Academy of Cosmetic Dentistry, o mejor me voy a pros. Entonces siento que de alguna manera como que todos estamos de alguna manera contemplando las posibilidades, vaya, ¿Cuál fue como tu, o por qué fue el motivo que elegiste el, pues el máster en estética en aquel entonces y no prostodoncia?
1: Bueno, es que a mí la estética me ha gustado siempre mucho. Entonces, eh, cuando yo estaba haciendo eh, la carrera, te has leído el libro de Mañe, de Carillas, que es súper bonito ese libro. Entonces yo me leía ese libro, me lo compré, me lo estaba leyendo y tal, y ojo, es que esto de... La estética nunca nos enseñó, a mí por lo menos en la carrera me enseñaron muy poquito, que si la línea labial, que si la línea de sonrisa, que si las, no, todas estas cosas las explicaban muy poquito, entonces cuando yo me vi y leí ese libro, esto entonces yo cuando vi las posibilidades de másters, yo siempre dudaba entre prótesis y estética, y el, el máster de estética, eh, la verdad es que hay muy pocos másters de tres años en el mundo diría yo, de estética, y ese era un máster muy particular, que era un máster de tres años, donde estaba muy focalizado en tratamientos con carillas y restauraciones directas de Composite, pero bueno, era un poco un tratamiento multidisciplinar porque teníamos planes de tratamiento con Perio, trabajábamos muy cerca con el máster de Perio, trabajábamos con el máster de Endo, con Ortodoncia, entonces era como una especie de Prostodoncia, aunque también había el máster de Prótesis en la misma universidad, pero bueno, estaba un poco más diferenciado en el sentido de que Prótesis hacía pues más removibles... Prótesis de arcada completa sobre implantes, no eso nosotros en estética no lo hacíamos, era más el maxilar anterior, ¿sabes? era un poquito más limitado, que fue por eso cuando yo acabé que dije me falta todavía un poco de conocimientos de prótesis básica, pero sí, yo dudé entre estética y prótesis y me tiré mucho por la prótesis porque este máster en particular era muy diferente y porque me gustaba mucho la estética. Luego pasé de estética a prótesis, que yo creo que la estética y la prótesis es lo mismo. Simple, tú no puedes hacer prótesis sin conceptos de estética y viceversa. Tú puedes hacer una carilla preciosa, pero como la oclusión no esté bien, es que no, tampoco va a ser exitoso, ¿no? Entonces yo creo que la línea de diferenciación entre estética y prótesis es muy difícil.
0: Me comentas que ya habías estudiado tu máster y cuando tú le a tu papá que ibas a estudiar por estudancia, pues que se enojó. O sea, de repente... Hay ocasiones en las que nosotros sabemos que por ahí va el camino, pero ¿cómo, cómo le haces? O sea, ¿cómo le hiciste para, a pesar de tú haber ya, haber tenido una educación, ¿de dónde sacaste esas ganas como decir, no, yo me quiero aventar todavía más educación porque siento que lo necesito y quiero ser la mejor versión de mí misma? Y te digo esto porque siento yo que ahorita se están dando como tantos cursos en los que... Hay personas que piensan que nada más en un curso de tres días ya van a ser los expertos o si no diplomados donde hacen un fin de semana por seis meses y ya piensan que ya tienen las mismas aptitudes y actitudes que alguien que estudia mucho. Y por el otro lado tenemos a personas como tú que dicen no okay, que yo estudié un máster en estética pero todavía me falta todavía quiero tener una expertise en esta área. ¿De dónde sacas como toda esa, cuál será la palabra, como curiosidad por conocimiento?
1: Yo creo que mi padre lo que no entendía es que si tú has hecho un máster de tres años, qué más formación necesitas, porque él es ingeniero industrial y yo creo que es otro mundo, y entonces no, no, es, no fue capaz de entender que yo después de tres años todavía me faltaba, y todavía me falta, ¿eh? conocimiento de dientes, ¿no? entonces a él eso le he chocaba mogollón. Y yo lo, lo único que era yo, cuando yo me sentaba con un paciente, pues había casos que yo me sentía súper segura de lo que estaba haciendo y había otros que decía uy no lo sé y me iba a casa y estaba durmiendo y digo dios me va a venir este señor y me lo va a traer roto entonces a mí eso me generaba tanto estrés sabes que necesitaba seguir aprendiendo y necesitaba seguir formándome y no sé era una necesidad mía pues sobre todo porque yo necesitaba tener confianza y sentirme segura de lo que estaba haciendo yo quería dar la mejor opción de tratamiento a mi paciente y había ocasiones en, que en el que sentía que no lo estaba haciendo bien, porque no, no sabía si lo estaba haciendo bien o no, tenía desconocimiento. Entonces a mí eso me generaba mucha ansiedad. Eh, entonces fue cuando yo hablaba, yo me, yo me llevaba siempre muy bien con el director de estética de la compra, entonces le iba preguntando, yo qué hago aquí, no sé qué, y yo siempre decía, no, tú haces esto, yo decía, no, 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 es que necesito. Entonces yo empecé a leer, empezaba a pues, irme al máster de pelo que tenía amigos que había, que mientras yo hacía estética, estaba haciendo pelo, entonces yo le preguntaba, ¿te has leído este artículo? Y decía, pues no tengo ni idea. Y entonces fue así un poco, entonces yo empecé a mirar opciones. Entonces yo ahí me planteé, digo, ok, tengo decidido que necesito seguir formándome y como tú dices, puedes hacer cursos de menos intensidad o con menos tiempo, ¿no? de implicación o puedo hacer uno de tiempo completo. Entonces yo tenía la sensación, que es lo que tú dices, que yo creo que era mi sensación, que a lo mejor me confundo, ¿no?, pero en una educación de tres años a tiempo completo es muy difícil igualarlo con unos tiempos más reducidos, que se puede, no, no quiero generalizar, ¿eh?, pero era mi sensación entonces yo busqué opciones de másters en Europa y en Estados Unidos entonces es lo que te dije me, me busqué las opciones en Estados Unidos y busqué opciones en Europa eh, y para mí lo que era más puntero en aquella y lo sigue siendo es Suiza yo si alguien me preguntara le diría siempre lo mismo tú, o sea, yo creo que también es un poco qué es lo que quieres hacer tú y con qué te sientes bien porque Tampoco es necesario a lo mejor hacer dos másteres y un PhD, ¿no? Eh, es un poco lo que tú sientas y te sientes confortable y también un poco qué es lo que quieres hacer tú en clínica. Si tú quieres ser, por ejemplo, un odontólogo general y hacer... No hay que generalizar, pero es un poco lo que tú te sientes más a gusto haciendo en clínica y también hace falta un poco de mejora y muchas veces es hablando con amigos, oye, he hecho esto, ¿qué, qué hago aquí? ¿no? Con profesores... Hay muchas maneras de formarse, no solamente es haciendo máster, se puede hacer con, haciendo formación continua, es un poco el, que es, que es lo que te hace sentir a ti más seguro, o no, que también con quien tengas la oportunidad, yo siempre digo que no, no es donde te formas, es la persona que te va a guiar, puede ser un profesor, puede ser un mentor, puede ser un familiar que es dentista, una persona con la que tú puedes hablar, con la que puedes explicar tus experiencias, oye, ¿qué hago aquí? ¿no? Y, y al final es lo que tú buscas. Cuando tú buscas formación, eso es lo que estás buscando, que, se, que busques la manera de solucionar tus dudas, ¿no? Es una pregunta complicada. Es una
0: pregunta complicada y una respuesta aún más complicada. Ahora, fíjate, ahorita que te estoy escuchando me da mucha... pues, ¿qué será? Me da como... siento como de que a veces nosotros trazamos como lo que queremos en la vida... Y pues la vida nos está mandando donde en realidad tenemos que estar. Entonces cuéntame cómo ha sido como tu transición en cuanto a... Pues al principio me imagino que tú lo hiciste porque decías, ok, yo... Quiero darle el mejor plan de tratamiento a mis pacientes. Algo que en la cita de revaluación de los 5 años, 10 años, pues todo todavía esté funcional, estético. ¿En algún momento te imaginaste que ibas a estar donde estás ahorita?
1: Claro, no, ¿qué dices? No, tampoco estoy en ningún sitio. Es decir, tengo la suerte de poder estar en un sitio reconocido con John, que para mí es un icono en la odontología. Pero jamás me he imaginado que yo estaría trabajando aquí con John o simplemente mi, mi única motivación siempre ha sido pues mejorar y buscar gente que me ayudara a mejorar, da igual que estés en Madrid, que estés en Badajoz o que estés en Seattle, esa era mi, mi motivación, requiere mucho sacrificio, obviamente, mucho trabajo, saber qué es lo que quieres, yo creo que cuando tú sabes lo que quieres es muy fácil, porque tú vas a tu objetivo, eh, vas a por ello, trabajas enfocado, yo creo que muchas veces lo que pasa es que tú no sabes bien lo que quieres, por ponerte un ejemplo absurdo, pues no sé qué más me gusta, de la, no sé siendo perio orto, al final nunca te vas a decir a por un máster hasta que sepas lo que te gusta, ¿no? Tendrás que trabajar en clínica, tener un poco más de experiencia y ver qué es lo que te gusta. Si tú desde primera sabes, no, 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 yo, pues porque es que a mí me encanta esto, pues ti no, es más fácil, ¿no? Vas a luchar para entrar, vas a aplicar, vas a. Es un ejemplo un poco absurdo, pero que en realidad es muy importante saber qué es lo que quieres para focalizar tus acciones a conseguir lo que quieres. Es muy importante.
0: Ok. Entendido. Muy bien, doctora. Entonces, nada más para cambiar de repente un poquito de tema, quiero que me cuentes un poquito, vámonos un poquito sobre la, la ontología digital y quiero, antes que nada, quiero que me expliques por qué a ti te llamó la atención. Yo sé a mí por qué me gusta. Yo esa respuesta me la hacía al derecho y al revés. Y yo creo que me la hacía hasta en tres idiomas, a pesar de que nada más hablo dos. Pero, ¿por qué? O sea, ¿de dónde nace toda esta curiosidad que tú tienes por la ontología digital?
1: Oye, ahora me cuentas tú eso, pero me deja con la intriga. Yo te cuento mi cosa. Eh, a mí de pequeña siempre me han gustado eh, la, las cosas tecnológicas, ¿no? Compraban, yo qué sé por decir una tontería, un DVD y yo era la primera ahí toqueteando. Eh, si tenía, ¿no? me, siempre me ha llamado mucho la atención todos los ordenadores, no me importa. Hay gente que se tira una hora en el ordenador y se aburre. Y yo es que me tiraría horas y se me pasa el tiempo y no me doy cuenta. Entonces yo cuando entré en pros sobre todo que allí hacíamos nuestros cats, hacíamos nuestro diseño, nuestras barras, es que a mí me encantaba, me tiraba las horas, la, lo giraba, la... es que eras mucho más eficiente, mucho más rápida que cuando lo teníamos que hacer a modo convencional en el modelo de escayola y a mí eso me encantaba. Eh, y luego me gustó mucho también los escáneres intraorales, por Dios, es que eso es, es... No, a mí me llama mucho la atención eh, y no me molesta tirarme horas en el CAT, que va, me gusta, me entretiene, de hecho. Y a mí todo lo que es tecnología me ha llamado siempre mogollón la atención.
0: Perfecto. Pero cuéntame
1: tú, me, me has
0: dejado intrigada. Fíjate, te voy a decir una cosa bien importante. Yo creo que yo estoy en una edad muy bonita porque a mí me tocó vivir la transición análoga a digital. Yo aún recuerdo cuando mis papás me compraron el primer celular, pues para yo estar en comunicación, era el Nokia de la pantallita verde y que el único juego que traía era el del gusanito. Eh, <risa> en México le llamamos el ladrillo, el celular ladrillo porque estaba muy, muy grande. Recuerdo también cuando tenías que tomar foto y tú te comprabas las cámaras desechables y las tenías que ir a revelar. También recuerdo la primera vez que vi una laptop, o sea, esas cosas a lo mejor si sí... yo nací en el 92, los que nacieron en el 97, 98 ya no lo vivieron. O a lo mejor sí lo vivieron, pero no tenían la capacidad cognitiva para darse cuenta del cambio tan grande que estábamos transicionando. Todavía me acuerdo cuando el internet, pues el sonido que se escuchaba del internet, que ni siquiera voy a tratar ¿verdad? de... para mi... colocarte
1: hacia... Shh, Exactamente, no, no, todo eso.
0: Y fíjate que yo estaba viendo un chino de un influencer que habla sobre crear contenido y echarle ganas y todo... Y sacó su celular y dijo, este celular que traigo yo, y era como un iPhone 8 o 9 en aquel entonces, porque era algo viejito. Y decía, este celular que traigo yo es más poderoso que el Apolo, el que llevó a los hombres a la luna. Piensa en eso, piensa en eso y cómo nos estamos moviendo. Si tú no te mueves, te vas a quedar atrás. Y entonces, como al día siguiente, empecé a, no sé, empecé a ver como de del cat empecé a abrir los escáneres intraorales, y estaba trabajando como una asistente dental y justamente le había llegado el escáner intraoral al doctor con el que estaba trabajando, entre él y yo lo abrimos, lo, lo instalamos, entonces yo me quedé como de Wow No lo puedo creer. Y desde ahí yo sé que la tecnología siempre va a ir mejorando. Difícilmente la tecnología va a empeorar. Y entonces la plática que tienen muchas personas o el punto que tienen es que lo análogo es mejor. Yo digo, ¿te puedo dar la razón? pero ¿por cuánto tiempo? Porque va a llegar un momento en el que vamos a hacer los flows totalmente digitales, predecibles y mejores. A lo mejor estoy mal.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la tecnología que no sea igual, por lo menos igual, que la convencional se va a morir. Deja, no sé, pero vamos, está clarísimo es, esto es un ejemplo un poco menos desarrollado como los coches eléctricos ¿no? que ahora vemos híbridos, vemos coches de gasolina y todos sabemos que vamos a acabar todos con coche eléctrico pero estamos en la transición hay eh, muy poquitos todavía, la odontología digital está mucho más implementada eh, nosotros hicimos un estudio en el American Dental Association en el Council of Scientific Affairs que hay, soy un miembro, y lo que medimos fue el grado de implementación de intraoral scanners en Estados Unidos y fue, fue sorprendente porque salió que el 53% de los participantes eran usuarios de intraoral scanners, owners o usuarios, un número muy alto. Eh, por ponerte un ejemplo, siempre tenemos el concepto de que Europa está más adelantada que Estados Unidos en odontología en digital, fundamentalmente en intraoral scanners o en 3D printers, no printing, porque muchas patentes se desarrollaron en Europa. De hecho, eh, siempre era el patrón ¿no? que Europa estaba más adelantada que Estados Unidos. Bueno, la última vez que estuve yo en Ginebra, que fue en septiembre que me invitaron a hacer una presentación en el European Academy of State Integration, había un speaker que hizo un estudio de mercado de lo mismo, de penetración de los scanners en diferentes países. Pues es la primera vez que Estados Unidos adelanta a Europa market penetration de intraoral escáner. Yo siempre es lo que digo, Estados Unidos, yo defiendo Europa, yo soy europea, ¿no? pero Estados Unidos es un país que tiene mucho poder adquisitivo, los dentistas tienen más poder adquisitivo, invierten, tienen capacidad de inversión, no cuesta tanto a lo mejor como en otros países ¿no? Como que tienen diferente... ¿no? Entonces creo que eso hace que la implementación haya despegado mucho ahora en Estados Unidos.
0: Correcto, correcto. Y aparte fíjate que también creo yo, y este es un punto de vista que pues me lo hice de repente escuchando también... Y leyendo cosas sobre, pues, negocios, marketing Y todo eso, las compañías, o sea Las compañías están tratando de sacar el próximo Producto revolucionario, pues, para de repente Agarrar la patente y comercializar De alguna manera eso y, pues, hacer Un beneficio, un profit, ¿verdad? Entonces también siento que todas las compañías están Como que, ser una nueva compañía Y la más grande la compra, y entonces le metes Muchísimo dinero en innovación y como que Ahí nos vamos, nos estamos Adelantándonos muchísimo Mucho, 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 entonces yo le tengo mucha fe.
1: Fíjate lo que. A, inteligencia artificial. Casi todas las empresas están en Estados Unidos. Está Overjet, está Diagnocat, está
0: Pearl. Dios,
1: Pearl. Uh -huh. Estas empresas tienen mogollón de acuerdos con seguros. Seguros médicos, entonces tienen acceso a toda la database, base, a todas las radiografías que les permiten mejorar los algoritmos. Hay una empresa, eh, Overjet, que me contó el CEO, que tenían eh, contratados 300 dentistas haciendo anotaciones. Anotaciones significa que estás, por ejemplo, viendo radiografías y estás viendo caries aquí, caries aquí. No hay nada, caries, raíz. Es que Son anotaciones, 300 dentistas. Esta no solamente va a cambiar lo que nosotros percibimos ¿no? de, de la odontología, no los conceptos, sino la forma de hacerlo. Para mí, o a lo mejor para ti, ¿no? Nuestras generaciones, sobre todo para la mía, cuando yo veo una radiografía y me dice un resultado, el IA, ¿no? Que tenemos diferentes programas, yo siempre digo, Uf, a ver si estoy de acuerdo. Llegará un momento que esto va a estar tan implementado, estas, estos programas están ya en Harvard, están en TAFs, están en diferentes clínicas privadas, están con FDA approvals, quiero decir, se están usando ya en Estados Unidos. Entonces, nosotros, o yo, me planteo si me está diciendo, si estoy de acuerdo o no con el IA, pero habrá otras generaciones ¿no? que entrarán en la carrera, que tendrán el programa tan implementado en los protocolos normales de los diagnósticos. Personas dicen, oh, caries, caries. ¿no? La, estarán tan perfeccionados y tan desarrollados que eso será lo normal. Eh, la, esta, la tecnología está cambiando, no los conceptos, creo yo, creo que nos van a ayudar a desarrollar. Y a evolucionar muchos conceptos que tenemos de dientes, pero los conceptos de, en este momento hoy no, no, no están cambiando, es aplicar los mismos conceptos, pero con otras herramientas, es, eso es lo que yo creo, que si tú no sabes de dientes da igual que tengas un intraoral escáner, es que no, no vas a hacerlo bien.
0: Exactamente Doctora, estoy en un dilema muy grande ahorita, a ver ¿cuánto <risa> llevamos? Llevamos 35 minutos de podcast, tenía pensado ya al final del episodio Invitarte a uno segundo, pues yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, dije, la voy a invitar en un segundo episodio buscamos, para hablar buscamos un momento. sobre inteligencia artificial, pero ya nos adentramos poquito, entonces te voy a dejar que tú tomes la decisión, ¿le seguimos en inteligencia artificial y ponemos este episodio con el título inteligencia artificial o le seguimos con lo que teníamos planeado?
1: Seguimos con lo que teníamos planeado, si quieres hacemos Va. otro
0: Perfecto. Y
1: así hacemos más, y a mí me encanta, podemos hacerlo más específico, así más amplio.
0: Perfecto, sí, porque ahorita nada más estamos como scratching the surface, estamos por encimito sobre la inteligencia artificial, que de hecho estuve leyendo tus artículos que sacaste recientemente sobre la inteligencia artificial, y de ahí me nació la idea, dije, pues quién mejor para hablar sobre este tema que la persona que está publicando y el, el, el referente en la ontología de inteligencia artificial, y, y dije, sí.
1: Yo encantada. Estos estudios los hemos hecho, además, hemos, son una systematic Review que hemos publicado en el Journal of Process Dentistry, de las diferentes aplicaciones pues, para diagnóstico de, ¿no? diagnóstico de caries, fracturas de raíces, para cosas periodontales, ¿no? está hecho pues, con un equipo de ingenieros, que ¿no? sin ellos las tecnologías son muy complicadas.
0: Fíjate que hablando de eso de la ingeniería, y ya para cambiarte de tema de eso, porque para dejar mucha carnita para el próximo, está bien interesante cómo la odontología digital se está empezando como a mezclar con, con otras áreas, como por ejemplo los ingenieros. Mi roommate, mi compañero de cuarto, él es un ingeniero biomédico, y está a punto de entrar en Harvard a hacer periodoncia, y trae unas ideas muy padres sobre productos para desarrollar, y yo la verdad, yo te desconozco tanto de las ingenierías y de, de pues los procesos y todo, entonces digo, wow, o sea, hay muchas cosas que yo ignoro, pero de repente tienes a muchas gentes brillantes que saben de odontología, saben de ingeniería y están saliendo, están haciendo cosas bien, bien, bien interesantes.
1: Sí, sí, sin, sin ingenieros estamos perdidos. Necesitas a personas que conozcan estas, todas estas tecnologías. Nosotros ponemos la parte de conocimiento de, de, de aplicación, ¿no? Las aplicaciones desde, desde un punto de vista dental pero obviamente yo cuanto más investigación empecé a hacer es cuanto más estaba en contacto con ingenieros.
0: Correcto. Muy bien. Entonces vamos a cambiarle un poquito de tema y nada más es la primera vez que voy a hablar formalmente sobre el COI Center aquí en este podcast. Ya llevamos 50 y muchos episodios. Entonces cuéntanos un poquito del COI Center porque ahí va mi versión de los hechos. Yo he visto que hay muchos dentistas generales que hacen un trabajo excelente y yo creo que, la especialidad en prostodoncia no te hace mejor que un dentista general. Por lo general tiene más conocimiento y está más preparado. Sí, pero tenemos los outliers que o un número uno o tienen las aptitudes y actitudes de nacimiento o las desarrollan. Yo creo que el COI Center te desarrolla esas aptitudes y actitudes porque básicamente todo es evidencia científica. Entonces, para los que nos están escuchando, que es una audiencia joven latinoamericana, dentistas, el promedio es de 24, 30 años, de, más de México, esa es la audiencia mía. Básicamente, tomas clases que son como de todo el día, du duran tres, duran cinco semanas, y hay como un currículum, entonces tú las vas tomando según vas avanzando. Pero como la doctora Marta mencionó, el director del programa para estar actualizado, yo no sabía que leía 20 Journals, yo sabía que. Leía a diario, ¿no? ¿Cuántos artículos leías? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito tú que estás adentro, tú que trabajas ahí, sobre qué es el COIS Center y pues también un poquito cómo, este, cuál es tu trabajo, vaya? Porque siento yo que como a ti te encanta tanto la antología digital, siento que estás como si estuvieras trabajando en Disneyland, como si te levantas y, y vas toda contenta a trabajar.
1: Totalmente. Te cuento un poquito el perfil de John COIS, porque eso yo creo que te ayuda a entender un poco lo que es el COIS Center. Eh, John Coit hizo PROS en la Universidad de Washington, es de Nueva York, pero se vino a estudiar a Seattle. Hizo PERIO PROS, ¿no? Hizo, en aquella época era PERIO Bueno, hizo PERIO y era, era PERIO Cuestión, que en aquella época, él eh, cuando acabó la carrera, ¿no? pues obviamente estos programas eh, trabajas con el máster de PERIO que está al lado, el máster de ortodoncia que está en el otro lado, ¿no? Y, y, interaccionas mucho entonces John Coyce se hizo muy famoso eh, porque hicieron un grupo pues estaba Kokich que era ortodoncista Spears que era otro ortodoncista y un periodoncista, que ahora no me sale el nombre, eran un equipo, ¿no? Entonces ellos se hicieron muy conocidos porque era la primera vez o eh, estaban explicando la odontología multidisciplinar, donde se hace un diagnóstico no centrándote en ese diente, sino centrándote desde todas las especialidades. Entonces ellos se hicieron muy conocidos por ese acercamiento o esos planes de tratamiento multidisciplinares. Entonces, bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? John empieza a hacer su clínica, monta sus cursitos, tal, y además desarrolla unos, una serie de conceptos muy importantes fundamentalmente en oclusión, desarrolla el, el Coisdi de Programmer, ¿no? Entonces, eso a él le, le, pues le, le genera un bagaje y un conocimiento y un reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a formar su COIS Center y una de las cosas más importantes del COIS Center, en mi opinión, son dos cosas. Una, como tú muy bien has dicho, es que es un currículum donde tú no haces un curso de una cosa en específica y te vas, ¿no? Sino que haces una serie de cursos para entender esa odontología multidisciplinar, pues desde el plan de tratamiento, desde un punto de vista pre-dontal, restaurativo, prostodontal. ¿no? Entonces, cuando tú acabas el currículum, tienes las herramientas para poder hacer un plan de tratamiento multidisciplinar y tratar al paciente. Eh, entonces, yo creo que es uno de los fuertes del center, ¿vale? Entonces, eh, él mantiene actualizado los cursos. No es el mismo curso hace un año, ni va a ser el mismo curso el año que viene. Se mantiene actualizado porque se hace, nos leemos los 20 journals al mes. Eh, a final de año, cuando tú acabas todos los cursos, lo que llamamos que eres un COIS graduate, porque has acabado todos los cursos. Entonces tú tienes la capacidad en ese punto, cuando eres un graduate, de acceder a, a, o atender a lo que llamamos el COIS symposium, que se hace una vez al año, donde eh, los graduates pueden atender y entonces lo que se hace es presentar todas las revisión de literatura que hemos hecho en ese año, la presentamos, seleccionamos los artículos, los resumimos y te lo explicamos. Pues John te revisa la parte de Bayon, de Restorative, Dean Coist te revisa la parte de implantes, yo te hago la parte de digital. Entonces tú vas allí y cada año te mantienes actualizado. Y eso hace que nuestros cursos cada año se actualicen. Entonces es como un poco el círculo de, de funcionamiento del coach. Eh, y tú puedes acceder, siempre está, lo que otra cosa que gener, generamos es como la, lo que llama la, la tribu del COIS Center, que es la gente graduada sigue en contacto con él no queremos que, nos, que, te, que sigas y nos abandones, ¿no? queremos una, un contacto continuo, si tienes dudas pues eh, contacta con nosotros, eh, tenemos el perfil, lo que llamamos el COIS Mentor, que es una persona que es un COIS Graduate, que ha hecho una serie de, un par de exámenes y si los pasas pues eres un mentor, que puedes venir a los cursos, ayuda a los estudiantes, eh, está en contacto con estudiantes y les ayuda en algún paciente en un momento dado, y luego tenemos los clinical instructors, que es como un nivel más, que ya ha sido mentor, y entonces tienes con un poco más de experiencia entonces es como una, una continua de formación continua, de network dentro del COIS Center eh, que ayuda a todos a mejorar que es un poco eh, el objetivo entonces tenemos esos cursos core cursos, ¿no? que es el currículum y ahora lo que estamos haciendo o uno de mis eh, objetivos o de mi trabajo es implementar todos los, toda la tecnología. Yo desde que estoy aquí, eh, para mí esto es, como tú has dicho, Disneylandia. Tengo cuatro yo-trackers, tengo seis intraoral scanners, tengo impresoras, tengo, tengo todas esas tecnologías, pero el objetivo no es enseñarte la tecnología, porque sí, es cómo la aplico yo en mis pacientes mañana cuando vuelva a mi clínica, que es algo, nuestras investigaciones intentan ser un poco prácticas en cosas que tú puedes utilizar en clínica mañana, por ejemplo, si tú tienes un escáner, te vamos a explicar cómo mejorar la eficiencia y el rendimiento de tu escáner. Por ejemplo, cómo escaneas cuando tienes con la luz, la luz de la habitación. Eh, tú puedes escanear sin luz, puedes poner la luz del al techo, puedes eh, encender la luz del, del sillón... Hemos hecho estudios y eso influye en la accuracy del intraoral scanner. Entonces te explicamos que además, dependiendo del intraoral scanner, la luz cambia porque es diferente tecnología y el performance es diferente. Entonces, no, siempre es investigación, pero que pueda ser una aplicación y que tenga ¿no? algo para que tú tengas más rendimiento en, en clínica. Entonces, uno de los objetivos es hacer, manejar esa tecnología, hacer pacientes, documentación. Desarrollar no Workflows. Lo más importante es desarrollar esos workflows de cómo implementar esa herramienta en clínica. Que, pues, lo más importante son siempre los workflows. A veces es un workflow completamente digital y a veces tienes que utilizar partes convencionales y partes digitales porque no estamos todavía en la capacidad de hacerlo 100% digital. Entonces esa es una de las, las funciones, meter todos esos workflows que desarrollamos en los cursos y enseñarlo en los cursos.
0: Doctora, estaba ahorrando para aventarme de oclusión porque un mentor mío y alguien que me escribió una muy bonita carta de recomendación, no la leí, pero a mí me dijeron que era una carta muy bonita que hablaba de mí como uh -huh. ser humano. Él me dijo, él es un prostodoncista del Army, y me dijo, Leo, yo... En un fin de semana, en el curso de oclusión, aprendí más que ni en toda mi especialidad en prostudancia. Y me quedó resonando mucho porque del día yo dije, ah, caray, a ver, espérame, lo que me está diciendo, doctores, es muy controversial porque... ¿Cómo se va a aprender más? En un curso que en toda una residencia. Empiezo a escuchar lo mismo de que ahí vas y aprendes porque aprendes.
1: Sí, sí, los cursos de, 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 tenemos oclusión uh, functional oclusión, que es como oclusión 1, y luego tenemos advanced occlusión, que es oclusión 2. Eh, es que yo siempre le he dicho, a yo, los fuertes de John Coy son muchos, ¿no? Pero la oclusión es uno de sus fuertes. Además te explica la oclusión y te lo hace hasta sencillo y son unos, lo tiene súper protocolizado y sistematizado es realmente eh, buenísimo los cursos de oclusión, yo no te lo digo porque yo esté trabajando allí, lo digo porque te lo habría dicho antes de conocerlo, es independiente de donde yo esté trabajando. Yo aprendí un poquillo porque él venía de la Universidad de Washington y entonces en la Universidad de Washington es un poco casi eh, filosofías muy parecidas, sí que es verdad que yo estando en el COIS he aprendido mucho más ¿no? y sí, es que esto siempre es un aprendizaje continuo fíjate que en el Center pasan unos 1500 estudiantes al año, tenemos eh, listas de espera la primera disponibilidad es marzo de 2024, es porque realmente los cursos de oclusión no es porque te lo diga esta persona yo creo que realmente aprendes, si no, no tendríamos ese flujo de gente y esas eh, listas de espera, Son, yo te animo eh, tenemos especialistas también, no solo dentistas generales que atienden los cursos oclusión es impresionante eh, yo te lo recomiendo.
0: Ya está ahorrando para el curso, pero me acabo de comprar la, la PC Gamer <risa> y me voy a comprar la Xbox entonces tengo que empezar de, de vuelta. Tienes tiempo, no ¿Tienes, te preocupes, tienes ¿verdad tiempo. ¿Verdad que sí? Muy bien, doctora. Entonces, para darle un poquito de un giro, de un cambio de tema, hablamos un poquito de tus artículos de investigación, tus artículos científicos. Porque cuando tú me, más o menos me pasaste tu información, decía que habías publicado en aquel entonces 100 artículos pero en el 2022 únicamente, o sea, te guardaste la barda, te aventaste un honrón en cuanto a artículos. ¿Fueron 40 o 44? 40. Fueron 40 artículos publicados y fuiste dos veces, o sea, por segundo año consecutivo, el artículo con más citaciones, citation, por un journal. Entonces, cuéntame un poquito sobre, para empezar, ¿qué temas tú eliges hacer investigación? ¿Por qué? Yo he visto que todos los artículos que publicas, o sea, yo, yo lo leo y digo, claro, ¿por qué no había investigación de esto? O, oye, qué interesante tema, o sea, yo no soy, difícilmente soy, o sea, a mí me gusta la evidencia científica, pero difícilmente yo veo un artículo y te lo leo por gusto. La gran, 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 gran mayoría de tus artículos, o sea, o a, lo, a lo mejor es porque me gusta el tema, pero yo los veo, veo el título y digo, oye, esto está bien interesante, luego veo, oye, esto, esto también está interesante. Para empezar, ¿de dónde escoges esos temas?
1: Pues yo creo que son dudas que te surgen cuando estás con pacientes o hablando con, con amigos o no siempre es la típica cosa que dices con una cervecilla estás hablando te surgen no por ejemplo el de la luz cuando no te ha pasado que estabas escaneando y entonces estás despistado y estás con la luz del sillón enfocando la, la boca y dices, jolín, no, me cuesta mucho escanear. Entonces hablas con el comercial y te dicen, hombre, no, quitar la luz del sillón. Y te dicen, ¿y esto por qué? No, 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 sabes, no sabes. Es todo rumores, como digo yo. Y yo creo que eso es uno de los problemas que hay en odontología digital, que hay muchos rumores y lo que tenemos que hacer es evidence-based eh, dentistry, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a evolucionar y a saber lo que funciona y lo que no. No esto de yo creo en mis manos. No, no, hay que tener data. Entonces ese era un poco el objetivo, cosas que te van surgiendo en clínica que no sabes si funcionan, si no funcionan, uno me ha dicho una cosa, otro me dice otra, ¿qué funciona? Todo empieza así, eh, a veces que son, uh, son ideas que leo John, oye pues se me ha ocurrido esto, ¿qué te, qué", ¿no? otro es porque te preguntan estudiantes estudiante y dices uy pues, pues no lo sé, otro es porque está, te, tú estás con un paciente y dices ostras esto, o estás imprimiendo algo y dices oye y esto es printing parameters y tal, pues es un poco más eh, que te, ideas que te surgen por por la necesidad en tu día a día con pacientes o con alumnos o con amigos, ¿no? cosas así y yo creo que una de las cosas más importantes ya te digo, eh, para mí es hacer investigación que a mí me sirva mañana porque si yo me pongo a estudiar que será muy interesante, pero no es, no es lo que a mí me llama no. al final tienes que hacer algo que te gusta si tú te pones a estudiar las bacterias es algo que a mí no me llama, hay gente que le encanta y, ¿no? y le parece súper muy interesante y muy motivador, a mí me son cosas de mi día a día que estoy con mi paciente y no sé qué es lo que mejor para, ¿no? para ese momento Cos fundamentalmente cosas así. Y luego los, el número de estudios, yo siempre digo lo mismo, empecé en Madrid, como te he contado antes la historia, empezando a generar ese network no de gente pues que sabe más que tú, un ingeniero que sabe más de esto, un técnico de laboratorio que sabe más de no sé qué. Entonces, entre todos tú generas un network y ese network te hace primero solucionar dudas y segundo mejorar y aprender. Entonces, cuando ese network va creciendo, al final... Es mucho más fácil hacer proyectos porque siempre tienes a una persona o un network o un equipo que te permite desarrollar ese estudio. Entonces es eh, mucho trabajo, mucha denacidad, ¿no? seguir haciendo lo que te gusta y al final, pues oye, sin darte cuenta, te juntas con 40 publicaciones y también es un poco de suerte, ¿no? como todo en la vida. Temas que te parecen interesantes, que los es, que salen, no sé, es un poco acúmulo de circunstancias.
0: Y cuéntame, ya casi para finalizar, porque yo sé que estás bien ocupada, y también para dejarte que te vayas a descansar un ratito. Aquí en Michigan yo tengo muchos amigos, pero me, en especial hay uno que publica muchísimos artículos, a lo mejor te va a sonar, es Shayan Barucci. Él publica muchísimo de periodoncia y pues a cada rato yo veo que postean de que lo, los emails, de que su artículo ha sido aceptado, su artículo no ha sido aceptado, casi, casi every other week. Entonces yo una vez le pregunté a él esto y te la voy a hacer la misma pregunta. Entonces la pregunta es, de todos los artículos que tienes, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Porque hay unos que son como hasta ah, es como ay tengo que hacer esto y hay otros que te desvelas y estás como esperando los resultados y estás como que muy interesado. ¿Cuál es tu favorito y por cuál?
1: Yo creo que uno que me gusta mucho es el de la luz, cómo influye la luz en la precisión o en la accuracy de los integral escáneres, porque fue una cosa que a mí me pareció súper interesante. Empezamos a trabajar con un equipo de ingenieros en Texas AIM y así empezamos que es el mesh quality, que es el, el accuracy, que si diferente el escáner la luz influye diferente. Es algo que a mí me parecía muy interesante y que luego hemos ido desarrollando, hemos hecho estudio en pacientes, influye... Eh, me pareció un tema muy interesante. Luego, otro estudio que me gusta mucho...
0: Disculpame que te interrumpa, pero ¿cu ¿cuál fue el resultado? Porque yo frecuentemente utilizo el escáner, el CEREC, para ser más preciso, el, el Prime Scan. No, el Omnicam, el, el, el nuevo, el El, nuevo. el Omnicam. El Omnicam. El, el
1: Prime Scan. El más nuevo es el Prime Scan.
0: Entonces, utilizo ese. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo le hago para mi próxima cita?
1: Pues ese estudio estaba a punto de salirse. se ah, lo ha hecho no, no nos un equipo, digas. pero no, te lo cuento, no, no hay ningún problema. Es, Sabes que necesitas un Luxmeter, que es un aparato que te mide la intensidad de la luz, entonces tú lo colocas en la boca del paciente y te dice un número. El meter, por cierto, lo puedes comprar en Amazon y te cuesta 30 dólares, no, no es muy caro. Entonces, si tú tienes un Prime Scan, tiene que estar a 1000 Lux, ¿vale? 1000 Lux normalmente es lo que llamamos el Room Light, es decir, apagas la luz del sillón y solo dejas la luz del techo. Entonces tú mides 800, puedes subir el paciente para arriba, más cerca del techo y vas subiendo hasta que tienes 1000. Entonces es 1000, 1000 lux es lo mejor para el prime scan. Y además hay hasta 40% de distorsión si cambias la luz, hay mucha diferencia. Es un factor muy importante en el resultado de los entrar al scan, la luz.
0: Entonces como por ejemplo, inmediatamente la mente tienes que calibrar para que tú sepas ¿Dónde vas a poner al paciente y a qué altura la próxima vez que lo utilices? O sea, si tú tienes tu clínica, haces tu calibración y ya sabes, todos los escáneres intrabrales van a ir a esta altura y en esta posición.
1: Exacto, memorizas la posición en el sillón y ya está. Eso con que lo hagas una o dos veces en tu vida, tienes ya la posición. Eh, y ya está, es, no hace falta que lo hagas cada vez lo haces un par de veces, eh, memorizas y listo otro estudio así que me ha gustado mucho eh, el virtual patient ¿no? cuando integras en los facial scans con el intraoral scan y haces el virtual patient eso fue un estudio de mi PhD que me la accuracy de esta integración y luego una cosa que hemos desarrollado que es un muy time consuming pero que es muy interesante que es el, lo que nosotros llamamos avatar o metahuman que tú además de hacer haces la cabeza de la, del metahuman, ¿no? de la, imagínate la cabeza en 3D ¿no? que las, las has obtenido con facial scanner. Metes los dientes que te vienen del entrar al scanner. Y con facial trackers lo que haces es copiar el lead dynamics. Entonces el objetivo es que yo pueda hacer mi, mi diagnóstico WhatsApp, meterlo en el avatar y con el movimiento real del labio simulas diferentes tratamientos, pones diferentes WhatsApps y entonces ves estéticamente cómo queda con el lip, que es muy importante. Ya sabes que cómo se mueve el labio y hasta dónde se mueve, es súper importante. Entonces, hasta ahora lo estamos haciendo con fotos, que son estáticas, lo estamos haciendo con facial scanner, que es estático. Yo creo que el siguiente paso es el, el avatar o el metahuman. Pasa o que es una técnica que hemos publicado, pero es muy estamos, ¿no? estamos desarrollándola. Eso me gusta mucho. El printing me encanta, pues hemos hecho investigación de metal, de polímeros, de cerámica, se puede imprimir ya disilicato de litio, se puede imprimir circonia y con resultados muy buenos tenemos problemas porque es un material un poco más poroso, entonces eh, se envejece más rápido que el fresado, pero el printing va a cambiar todo, tú imagínate que puedes imprimir una corona, con muchas capas y con diferentes propiedades mecánicas, desde el intaglio de la corona, simulando la dentina, hasta el esmalte, con una dureza y unas mecánicas properties diferentes. Esto, esto va a cambiar nuestro concepto de, de, de restauraciones, ¿no? Creo que toda la tecnología en general, se me pregunta, si me preguntas, y luego si me hablas de inteligencia artificial, eso ya es la leche. Desde automatizaciones para diseños automáticos de coronas, de nikers ¿no? Que tú subes el... Todavía está muy básico, ¿vale? Y tiene mogollón de limitaciones. Pero tú imagínate que te subes, tú entras a ¿no? la automáticamente me diseñas una corona esto, esto es la leche o ayuda al diagnóstico pues, con cbcts con radiografías te hace automatic cephalometric analysis te dice dónde hay caries dónde hay lesiones no sé creo que es que esto nos va a ayudar a ser mejor no no me ser mejores ¿eh? sino que a lo mejor te ayuda los estudios dicen te, te a, te, me dejas que te dejo otro sketch aquí de, de AI es eh, lo que se llama los, el AI o sea, los dentistas diagnosticando una radiografía, no solo el, el dentista diagnosticando una radiografía versus el dentista revisando la radiografía con las sugerencias del IA. ¿vale? Entonces, se ha comparado, el dentista mejora hasta un 30%, solamente con las sugerencias del IA. No es, que, no es que el IA te diga si está bien, o sino simplemente a lo mejor te llama la atención algo que tú no te has dado cuenta. Tú mejoras, pero es, es importante recalcar que el IA no sustituye nuestro criterio es un soporte, pero al final es nuestro criterio clínico el que va a tener que hacer el diagnóstico.
0: Wow, entonces. Fíjate, está bien interesante y precisamente por eso te digo de que tú vas a trabajar y de que es como si fueras a Disneyland porque estás haciendo lo que te gusta y pues al final le cuentas, pues me da muchísimo gusto te haya traído aquí al podcast porque yo sé lo ocupada que estás, ya, ya habíamos estado planeando esto con mucho tiempo y de repente el simposio pero doctor, ahora sí ya te voy a dejar ir pues para que te relajes porque mañana tienes que ir de vuelta a Disneylandia y de repente eso, eso se puede tornar un poco cansado, ¿no? Con el tiempo.
1: Un placer estar contigo y repetimos cuando quieras. Yo buscamos un momento y hacemos la segunda parte sin problema. Y agradecerte tu tiempo, que yo sé que también está, estamos todos siempre con cosas, y agradecerte pues, la invitación. Estoy encantada de estar contigo y hablar un ratito.
0: Muchísimas gracias, doctora. Pues yo sí quería como exponerte un poquito más a una audiencia, a lo mejor nueva, porque a lo mejor tu target public es un poquito más orientado a, a Europa y a pues, Estados Unidos, pero yo dije, oye, pero si ella habla español y es una referente, entonces a mí me da siempre mucho gusto que nosotros, personas que llegamos como inmigrantes, que hablamos otro idioma, que nos estamos poniendo la camiseta y está muy bien. Inclusive estaba en una entrevista, creo, en Carolina del Norte y alguien me comentó de ti, pero pensaban que eras mexicana.
1: <risa> me han dicho, hay gente que me dice, eres italiana. Eh, eh, sí, sí, a veces me confunden el acento A mí me, yo encantada sí, pero <ríe> me, Yo, da, yo, yo creo que el igual. muchacho
0: Nomás porque dijo, ella habla español pues segura. Y como, y yo creo que seguramente Dijo, pues tiene que ser mexicana Y también, fíjate, a lo mejor te vas a acordar El fin de semana pasado tuviste A un recién grabado de Michigan y él, cuando publiqué tu último artículo, él me dijo, me dijo, oh, me puse a platicar con ella, súper grandiosa, un amor de persona. Se llama Ashish, el muchacho. Está Ashish. delgadito, altito, es un hindú que se acaba de grabar. Estuvo en el Coist Center
1: hace poquito. La semana ¿No?
0: pasada. Creo que fue sí, sí, el, es, el jueves o viernes.
1: ya Es que yo soy muy mala con los nombres. Yo soy más de quedarme con las caras. Las caras no se me olvidan, pero los nombres me cuesta muchísimo. Pero, pero sí, tenemos mucha gente... Eh, realmente tenemos gente bastante joven atendiendo los cursos últimamente
0: ¿sí? Perfecto, pues muy bien Doctora, muchísimas gracias por tu Muchas tiempo Muchas gracias por todo, Leo Y pues nos vemos pronto, nos vemos no sé si en el próximo episodio o nos vemos en el ACP en alguna de las dos Fenomenal, no, muchísimas nos vemos gracias. lo organizamos vemos. Gracias, Los amigos, Leo. esperemos que hayan disfrutado este episodio Nos vemos en el próximo, hasta la próxima, bye